going on It's just another fact of life for me, really One that you wanna listen to Uh-huh Pennies or a dollar or a bond or stock Two pennies or a dollar or a bond 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 아날람 11회 방송 자 여러분 저희 다시 돌아왔습니다 다녀왔습니다 타인과 함께 하고 있습니다 네, 저희의 안녕하세요. 오늘 게스트죠 오늘의 주제는 쇼미더머니 특집이죠 쇼미더머니 시즌5가 현재 절찬 방영 중에 있습니다 엠넷에서 하고 있죠 타인님을 모신 이유죠 슬프네요 먼저 어떤 <웃음> 트라우마를 <웃음> 지금 계속 들쑤시는 그런 주제라서요 왜 트라우마? 실패했잖아 에뭐 그런 식으로까지 접었다라고 하면 절, 되지 절절하게 내 한계를 보고서 무릎 꿇고 빠져 나온 씬인데 그러면 실패가 아닌 거 아니에요? 힙합 하시는 분들이 자꾸 이 성공과 실패의 서사로 네. 어떤 얘기를 하는데 예술 씬에서 다른 데서도 그렇긴 해요. 뭐뭘 전공하려다가 어떤 자기의 그 한계를 절감하고 기타나 뭐 바이올린을 접었다 이런 사람들 많은데 당연히 이 씬에서 넘쳐나지. 근데 사실 실패라고 본다기보단 그냥 거기에 안 맞았던 거죠. 그게 그 정도의 능력치나 이런 거는 사실 우리가 왜 탤런트라 그러겠어요? 근데 이제 카인님 당사자는 음. 당사자로서는 좀 세게 이렇게 자극적으로 느껴질 수가 있긴 하겠죠. 본인 얘기. 아, 저도 압니다. 네. <웃음> 어설픈 위로 괜찮습니다. 저도 알고 있습니다. <웃음> 제가 조금씩 조금씩 이제 한 그만둔 지 5, 6년 되가는데요. 이제 조금씩 극복해가고 있습니다. 이것도 극복의 과정이라고 생각하겠습니다. 알겠습니다. 쇼미더머니 일단 이거 어떤 프로그램이죠? 엠넷의 다른 프로그램하고 비교해봐야 될것 같아요. 음. 음악에 관련해서 서바이벌이라고 해야 되나? 요거 엠넷에서 많이 하잖아요. 전에 프로듀스 원어원도 엠넷이었죠. 그렇죠. 네. 그런 거다 엠넷이에요. 음. 슈스케도 엠넷이고. 그리고 그 내부 경쟁 과정을 굉장히 과열시켜서 인간의 바닥을 드러내는 그런 거좀 엠넷이 잘하잖아요. 뭐 쇼미더머니도 마찬가지인 것 같고요. 그렇죠. 근데 그중에서 가장 이게 좀 세요. 이 사람들이 기본적으로 굉장히 그 사람의 바닥을 긁는 그런 쪽으로 특화되어 있는 제작진들이 그런 사람들인 건 맞는데 그럼에도 불구하고 자기들이 뭔가 아이 그래도 이건 좀 심한 거 아니야 라는 그래봤자 악어의 눈물이지만 그런 걸 다른 프로에선 해요. 음. 프로듀스 원온으로 예를 들면 과하게 벗기거나 무슨 이상한 짓을 시키지는 않았어요. 음. 우리가 아무리 비판을 했더라도 그러니까 최소한의 그걸 했다는 건데 그나마 <웃음> 그나마 어. 뭐 슈스케는 예를 들어 뭐 스승과 제작 컨셉으로 에이. 뭔가 이렇게 해주는 것도 있었지. 근데 쇼미더머니는 이제 그 모든 것을 다 봉인해제하여 여기서는 그런 거안 따져도 된다지? 이러면서 <웃음> 서로 디스하고 힙합이니까 <웃음> 어, 어. 디스해봐. 디스할 것도 없는데 디스를 시키고 <웃음> 검색해서 올게요. 다음 주까지 이런 식으로 이런 식으로 사람을 만들잖아. 뭐 이렇게 저 엊그저께 거에 네. 우태훈 씨 네. 우태훈 씨그 하는데 거기에 그런 우리 같은 방송할 때 바로 삭제됐을 말들 폐기 처리 이런 말 있잖아. 저그건 봤어요. 저도 네. 어, 깜짝 놀랐어요. 트위터의 히어로 복길님께서 네. 너무해 프로듀스 원원의 소외는 친구들이 다 스승님이었는데 여기서는 친구들이 다 디스한다고. <웃음> 아무도 안 감싸죠. 어, 아무도 안 감싸고 오히려 폐기 처리라니. 그러니까 그런 게 굉장히 극대화된 프로그램이죠. 자극적으로. 네. 프로그램 제목에 대한 얘기해야 될것 같은데 쇼미더머니라고 하는 제목은 적절해요? 아니요. 안 그래요? 이거는 100% 어디서든 얘기할 수 있습니다. 결코 적절하지가 않습니다. 엠넷의 다른 프로그램과 비교해 그 부분에 살짝만 부연을 드리면 힙합은 되게 특이하거든요. 배틀로 자기의 역량을 키워온 문화예요. 이런 경우가 별로 없어요. 랩 배틀만 있는 게 아니고요. DJ들은 스크래치 배틀이나 아니면 믹싱 배틀도 하고요. 프로듀서라면 은 비트메이킹 배틀도 하고요. 그러니까 배틀이라는 그 요소가 경쟁이라는 요소, 컴피티션이라는 요소가 굉장히 깊게 뿌리 박혀있어요. 현피 문화구나. 아니요. 현피를 안 하기 때문에요. 현피를 하면 안 돼요. 얘들은. 그러니까 음악 현피. 아, 그렇죠. 왜냐면 음악으로 하던 게 진짜 현피로 돼서 사람이 둘이나 죽어나갔던 경험이 있기 때문에 선을 지키면서 경쟁한다를 굉장히 중요하게 생각을 해요. 
근데 그렇기 때문에 쇼미더머니가 돈을 내놔라 경쟁에 이어서 나는 돈과 명예를 얻겠다는 게 맞을 것 같아 보이는데요 사실은 아니거든요 힙합에 과연 그런 측면만 있는가요? 더 정확하게는 그런 측면이 지배적인가? 라는 질문을 했을 때 저는 결코 아니다라고 대답을 할 거예요 그러니까 이제 이거를 제작자 관점에서 한번 이제 생각을 해보면 그런 생각이 드는 거예요 그러니까 히발못이니까 음. 힙합을 대상으로 뭔가 프로를 만들고 싶은 거야 그럴 때 본인들이 봤던 지배적인 이미지 있잖아요 블링블링한 어 그렇죠 왜냐면 그래서 찾아봤겠지? 왜냐면 이제 저를 기준으로 보면 그래요. 그러니까 난이 서사가 이해는 되는 게 내가 이제 뭐 힙합 프로그램 만드는데 대충은 알아. 그냥 뭐 유명한 래퍼 있고 그래서 이제 뮤직비디오 막 찾아봐 외국에. 그럼 대부분 애들이 금팔찌 금식에 금리빨에 유로를 날리며 어막 이렇게 외제차 앞에서 여자들과 그런 이미지를 굉장히 다른 장르에 과하게 전시하다 보니까 네, 스웨거라고 하죠. 네, 이 사람들이 뭔가 되게 자본주의적이고 네. 돈과 명예 이런 거에 천착한다는 이미지가 되게 솔직히 말하면 이제 히발모한테 그런 게 있거든요. 이제 그 얘기에 대해서 부연하자면요. 음. 그러한 머니 스웨거의 유행이 2000년대 초반으로 끝났습니다. 아 그래요? 벌써 네. 그때 끝났어요? 네. 음. 즉한 15년 아무리 짧게 잡아도 10년 전에 유행했던 거고요. 동시에 그런 그 머니스웨거가 언제 터졌느냐 언더그라운드에서 뭐 여기저기서 하던 래퍼들이 드디어 슈퍼스타가 되면서부터 생겨난 거고요. 즉 처음부터 있었던 게 아니고요. 그게 한 90년대 중반 후반? 그러고서 잠깐 반짝이었던 거예요. 79년 혹은 80년대 초반부터 힙합의 역사를 볼때 지금까지 볼 때요. 이런 머니스웨거가 굉장히 주류고 그 중심부에 자리 잡았던 시기는 길게 잡아도 10년이에요. 아 그러면은 그게 사라진 거예요? 아니면 어떤 자정작용 같이 이거 자정작용이라고보다는요 이제 그게 더 이상 재미가 없는 거죠. 아 재미가 없다. 아 그게 더 이상 힙하지 않게 된 거군요. 그렇죠. 아 이해했다. 그러한 머니스에게 완전히 없어지진 않았어요. 다른 형태로 좀더 갱신되고 포장은 되는데 이제는 주류가 아니에요. 그럼 요즘의 스웩은 뭔가요? 한 가지는 작가주의고요. 또 하나는 좀더 오래 살아남을 건데 아예 그런 것과 관계가 없는 거예요. 거기에는 머니 스웩도 있고요. 작가주의도 약간 있고요. 작가주의는 어떤 건가요? 전 대표적으로 에미넴과 루페피아스코를 듣고 싶거든요. 음... 특히 에미넴이요. 그러니까 어, 어떤 거를 작가주의라고 부르는 거예요? 에미넴의 경우에는 여혐한 그 가사도 많은데 주로 그런 것들을 자신의 이중 인격으로 설정해놓은 다른 인격에게 몰아줘요. 그러면서 그 인격은 세상을 다 저주하고 그걸 지켜보는 에미넴, 마샬 메터스라는 본인은 또 존재하고 이 부딪히는 구도, 갈등 구조라고 갈등 구조로 할게요. 어. 서로 다른 인식을 하고 있는 두 자아의 관계 속에서 세상을 얘기하는 거죠. 나는 이렇게 힘들게 살아왔고 내 어머니는 나쁜 사람이었고 그렇다면 그러니까 말하자면 설정, 네. 필력 이런 아니, 것들. 뭐 그런 것들인데 오히려 이제 이렇게 들면 이제 히발못 입장에서 보자면은 그러니까 머니스웨거 아까 말씀하신 그게 힙합의 지배적인 이미지다 보니 네. 그러니까 이 사람들의 내용이 작품이 없이 느껴지거든. 네. 음. 작품이 없는 거야. 음, 음. 근데 방금 말한 작가주의라는 얘기를 들으니까 작품으로 승부를 한다. 아까 왜냐면 아까 말씀하신 그 에미넴이 다른 사람 이렇게 얘기한다라는 거, 그 다른 인격을 어, 다른 인격을 내세운다라는 거, 사실 이게 작품에서 우리가 시나 혹은 다른 영화나 이런 데서 흔히 있는 거잖아요. 네. 그렇죠. 시적자라고 하잖아요. 그렇죠. 시적자라 그러고 흔히 말한 중식 밴드 리벤지 포르노를 보는 나도 중식이가 설정한 누군가지. 음. 알렉스라고 어. 있거든요. 그럼, <웃음> 있겠지. 그러니까 그런 어떤 원래 있는 건데 말 그대로 작품으로 승부하는 진짜 본질적으로 좀더 사람들이 진지해지고 좀더 이제 예술가적인 성향을 띄기 시작했다. 좀 이렇게 이해를 해도 되는 건가요? 네. 그리고 저는 한 가지 더 지적하고 싶은 게 제가 늘 어, 2000년대 초반부터 갖고 있었던 불만인데 한국에서 힙합의 이미지가 굉장히 단편적이에요. 맞아요. 힙합 전사라는 단어를 전더 이상 듣고 싶지 않아요. 힙합 전사. 왜냐면요. 아, 이 단어가 어디서 나왔냐면요. H.O.T. 아닌가 이거. 서부 갱스터랩 캘리포니아의 웨스트사이드에서부터 출발한 거거든요. 네. 왜냐면 여기는 실제로 갱스터들이 랩을 했으니까요. 갱스터랩은 어떤 장르가 아니고요. 갱스터들이 랩을 하면 그게 갱스터랩이에요. 그러니까 본인의 어떤 그 포지션을 설정하는 거잖아요. 네. 네. 어, 그런데 
걔나 소나 갱스터랩이라고 하고 거칠게 랩을 하면 다 갱스터랩인 줄 알고 음. 이건 서태지의 잘못도 좀 있는데요 서태지가 컴백홈에서 벗겨온 예, 사이프러스 일의 <웃음> 비리얼이잖아요 비리얼은 갱스터였어요 그 사람의 캐릭터 자체가 이제 사이프러스 일의 나머지 두 멤버가 그룹을 할 건데 메인 래퍼가 없네 근데 알고 보니 스튜디오 앞에 나가보니까 스튜디오 앞에 가슴에 총을 스물 몇방 맞은 남자가 쓰러져 있어 아직 살아있어 그 사람이 비리얼이었어요 음. 그렇게 포장을 해요 당연히 이건 뻥이겠지 음. 그런 사람들과 갖고 와서 당연히 갱스터랩이라고 홍보를 한 이후부터 힙합만 하면 다 전사인 줄 알아요 그럴 리가요 남부는 파티 중심이고요 동부는 오히려 철학자의 그런 면모가 더 드러나요 아무래도 동부가 그런 스트레이트 포에서의 음. 면모가 훨씬 더 드러나요 어 근데 셋다 중요한 조류거든요 근데 왜냐면 그거는 제가 잠깐 부연 설명 드릴 수 있어요 특히 한국에서 이게 강한데 그 전사 있잖아요 네. 전사 이전에 이거 이제 모 평론가님이 주로 미는 건데 한국에서는 음악을 주로 음악 특히나 음악이 대표적인 그 문화예술을 어떤 이데올로기의 메인 수단으로 쓰는 경우가 많아요 예를 들어 락도 저항이거든요 그러니까 힙합 전사 이전에 락이 저항이었어요 네. 근데 대중음악이나 팝음악이 어떤 젊은 어떤 열정의 배출구가 되는 건 많고 그 열정의 배출구 중에 하나가 저항 음. 어떤 사람들의 어떤 그런 불만이 표출되는 그런 역할을 하는 건 맞아요 그러니까 말 그대로 도구로서의 역할인데 네. 우리 우리나라에선 이제 그 힙합이나 락이나 음악들이 대부분 엘리트들을 중심으로 그러니까 화이트 칼라 중심으로 이렇게 퍼져나오다 보니까 거기에 이데올로기적인 걸 항상 놔요. 그래서 락은 저항인 거야. 락이 저항을 안 하면 그 연성화된 그 대중화된 캔디팝인 거야. 수정주의사가? 힙합은 자유고. 어, 힙합도 자유고 저항이고 권력에 저항해야 되는데 PD 선생님한테 저항해야 되는데 <웃음> 그래서 애들이 보면 뭐 산이 같은 애가 이렇게 나오면 제 엠넷의 부역자라고 막 그러는데 아니 본인은 본인일 하는데 뭐 그럴 수 있지. 근데 그런 식으로 이미지가 있거든요. 그래서 힙합 전사 이전에 저항의 락이 있었거든요. 그래서 락하는 예를 들어 우리 때 뭐가 있었냐면요. 제가 어릴 때 본조비가 좋단 말이야. 음. 근데 본조비를 들은 애들이 다 몰래 들었어. 본조비는 팝송에 가까우니까 음. 뭘 들어야 되면 메탈리카를 들어야 돼. 근데 메탈리카보다 난 본조비 노래가 더 좋은 거야. 근데 그러면 애들끼리 약간 이게 짜친 거야. 음. 그럼 몰래 들어. 왜? 메탈리카가 진짜 어떤 그 전쟁을 얘기하고 근데 내가 무언가 숭고한 이데올로기가 있어서 그 그걸 음악으로 하시는 게 이게 만약에 그 정설이면 그러면은 락은 백만장자 락커 백만장자 힙합 그 부자를 설명할 수가 없어요. 음. 그럼 그 사람은 그 순간 자기가 모순의 존재가 되는 거야. 비슷한 백... 맥락에서 옛날에 안치환이 음. 내가 만약 그 다음에 사랑하게 되면 이런 사랑 노래 불렀을 때 어떤 강성 운동권들은 타락했다라는 안치원이 그렇죠. 타락했다. 바로 그런 어. 그런 시선이 존재하기 때문이고 저는 그 맥락에서 얘기한 건 아니었는데요. 사실. 아니 그러니까, <웃음> 그 맥락에서 얘기한 건 아니었어요. 아니, 그 맥락에서 얘기한 건 아닌데 그러니까 그 맥락이 온 경로들이 한국에서 음. 이제 거기서부터 저는 시작됐다고 보는 거죠. 저는 조금 다르게 생각해요. 왜냐하면 힙합 전사라는 그 단어가 너무 쉽거든요. 홍보하고 인식하기에 제일 쉬워요. 이 힙합 전사라는 측면은 이 지금은 서부에서도 별로 쓰지 않는 이미지인데 어쨌든 서부에서 왔어요. 서부 힙합에서. 이제 거기다 대고 동부 힙합은 사실 그 스트리트 필러소피의 냄새가 있고요. 스트리트 폴라서피 거리의 철학이라는 뜻입니다. 남부 힙합으로 가면요. 파티락킹이에요 연락했나요? 이런 긴 얘기를 누구도 그 주류에게 해주고지 않았던 거예요. 그러니까 락도 그렇다니까요. 그, 그 이전에... 이래야 한다라는 어. 게 아니라, 아니라 이렇게 인식해도 힙합이 뭐라고 할까요? 반항하지 않았달까? 별로 거기에 대해서 어, 딴지를 놓을 만큼 강하지 않았다는 거예요. 지금까지 한국에서는. 그러니까, 그러니까 내 말은 거의 한국에서 소비된 서구의 인식된 문화가 다 그랬다는 거예요. 다 어떤, 어떤 하나만 어. 차용해서 어. 순간 네. 말씀이시잖아요. 같은 의미로 어. 저는 쇼미더머니라는 제목이 어, 야 이거 90년대 후반 2000년대 초반에 가장 강했던 그 하나의 이미지를 가지고 그 스웨거의 이미지만 가지고 아직도 스웨거를 얘기하고 있는가 지금의 스웨거는 더 많이 다, 다 변화됐거든요 루페 피아스코 같은 경우는 자기 첫 앨범에서 난 친구한테 맞았고 아빠는 떠났고 엄마는 날 학대했다 이런 얘기를 해요 에미넴도 
뭐 머니스윙을 하긴 하지만 그 한편으로 혼자 딸키는 게 얼마나 힘든데 아, 나는 얼마나 바람을 피웠는데 엄마는 나를 얼마나 학대했는데 를 얘기해요. 이거는 일반적인 스웨거의 개념이 아니거든요. 스웨거는 지금 작가주의와 계속 그 교류를 하면서 더 많은 방향으로 돈만이 아니라 여러 가지 방향으로 가지를 치고 혹은 없어지고 하고 있는데 아직까지 돈만 보는가? 그렇게 해서 나온 제목이 쇼미더머니라는 거잖아요. 네. 따라서 이해가 낮은 제작진이라는 것을 유추해 볼 수가 있다는 거죠. 그리고 쇼미더머니가 또 우리 스타크래프트 취득키다 보니까 제작진의 연령대에서 굉장히 익숙한 단어라는 거지. <웃음> 음, 음. <웃음> 롤이 아니라는 게. <웃음> 네. 근데 래퍼들에게 쇼미더머니를 싫어하는 기류가 있죠. 지금 제가 말할 말씀드린 것처럼 있어요. 어. 탐탁지 않게 생각하는 기류가 없지 않아요. 없겠어요. 그런 음. 그러니까 어, 제작진이 제목 붙인 것부터 봐라. 힙합을 모르는 것 같다. 그리고 시즌 1을 준비하고 있을 당시에 언더그라운드에서 거의 중견급인 화나라는 래퍼를 그냥 일반 참가자와 똑같은 레벨로 섭외를 하려고 했었다는 게 알려지면서 얘네들은 지금 이 음악, 이 문화에 대한 그 기본적인 존중이 있는 것이냐라는 얘기가 나왔었거든요. 그러니까 어. 일반 참가자로 참여해달라고 섭외를 한 거예요? 예, 그 사람이 하필이면 10년 넘게 한 베테랑 인디 래퍼였던 거죠. 아니 왜 섭외를 해? 일반 참가자로? 섭외라는. 그러니까. 그 사람은 사실은 심사위원으로 나와도 되고 아니면 뭐 베테랑 뮤지션, 현역 뮤지션 으로서 참가해야 되는 그런 사람일 텐데 아니, 왜냐면 이게 되게 내부 폭로일 수 있는 게 네. 만약에 그런 사람을 섭외했다라는 건둘 중에 하나거든요. 그 사람을 이용해서 버리겠다라든가 결론 어쨌든 당신 리스펙트는 받아야 될 존재니까 만약에 잘못되더라도 중간 이상의 어떤 본성까지 올려드릴게 결과는 내가 조작해 드릴 테니까 이 서사를 가기 아. 둘 중에 하나라는 얘기지. 그렇죠, 그렇지. 그렇죠. 음. 참가자는 소외하는 아니, 게 아니라 그냥 보존하는 건데. 다른 일반인들과 어. 시즌1은 뭐 어, 일반인들의 참가처럼 포장이 됐었잖아요. 그 가운데 10년차 중견 래퍼를 끼워넣겠다는 그러니까, 거. 왜냐면 봐봐요. 그림이 나와야 그, 되니까요. 어, 그 만약에 그게 아니야. 내가 결과를 조작해 주지 않을게라고 하면 그럼 뭐냐면은 이거 당신의 결과, 커리어는 어, 우리가 알바 아니고 그러니까 일로 가도 나쁘고 일로 가도 나빠. <웃음> 양쪽을 다, 다 어떤 쪽으로든 사악한 거야 이거는. 어. 그 사람을 섭외 했다라는 걸 자체에서 그 자기의 심상이 네. 그래서 처음부터 그래, 네. 별로였어요. 그 래퍼들이 느끼기에는 저 사람들 공부도 별로 안 했고 응. 별로 윤리적이지도 않아 이런 생각을 할 수밖에. 그러면 없고. 유능할 리도 없을 것이다라고 응. 생각할 수밖에 없죠. 그럼 지금까지 출연했던 래퍼들에 네. 대한 다른 일반 래퍼들은 거부감이 좀 있는 건가요? 자 이제 거기서부터 재밌는 게 생기는데요. 네. 아 재밌어 재밌어. 네. 애써 외면하고 싶어하면서. 그래도 그게 현택이라니 라는 식입니다. 왜냐면 부정할 수가 없어요. 쇼미더머니가 가져오는 여기에 출연해서 좋은 성적을 받고 많이 올라가고 이미지를 좋게 만들었을 때 얻게 되는 돈과 명성을 부정할 수가 없어요. 그렇죠. 예. 어, 그 방송의 힘이 크잖아. 그래서 그럼요. 고민을 하기 시작하는 거예요. 지금 사실은 언더그라운드에서 탑급이라고 할수 있는 비평과 흥의 양면에서 완벽하게 탑급이라고 할수 있는 사람들은 안 나오거든요. 어, 네, 예를 들면 청취자들을 위해서 소개시켜주는 관점에서 아니요. 그 사람들을 위해서 예, 이름은 얘기하지 않겠습니다. 왜, 그 정, 그 왜냐하면 그들이 오히려... 고민 중이거든요. 아, 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 아 오케이 오케이. 예, 예, 알겠습니다. 예. 예, 이해했습니다. 네, 결혼을 했거나 이제 곧 결혼할 사람들인데 고민을 하는 거죠. 직접적으로 말해주지 않더라도 그분들 대충 검색 좀만 해보시면 아실 수 있다. 어디인가요? 음... 그러니까 언더그라운드 탑이라 그러면 뭐 알수없잖아 멜론 검색도. 유추할 <웃음> 어. <웃음> 수 있는 재료만 전달, 전달해드릴게요. 제가 음악을 랩을 ADV라는 크루에서 했었거든요. 네. 같이 시작했던 친구들이 뭐 해쳐모여 해가지고 앙드레빌 줄여서 ADV라는 크루를 만들었는데 어, 거기에 현직 멤버가 한명 있고요. 전직 멤버가 한명 있어요. 음. 두 사람이 지금은 거의 이제 중견을 넘어서서 탑급에 올랐는데 그두 친구가 좀 많이 고민을 하고 있다라고 하더라고요. 왜냐면은 거기 나간 
다른 동생들, 동료들은 분명히 무언가를 얻어오는데 음. 나도 내 실력, 내 커리어, 내 인기를 생각할 때 저기 나가면 그 정도 얻을 수 있을 것 같은데 그게 있으면 가족을 더 부양할 수 있을 것 같은데 내가 좀더 윤택하게 살수 있을 것 같은데 어, 당연히 고민스럽죠 그러니까 이 방송에 대해서 래퍼들이 이중적일 수밖에 없는 현실이잖아요 왜냐면 시즌1이 하필이면 성공을 해버렸 이게 왜냐면 한국에서 이게 단순히 힙합의 문제가 아니라 한국에서 음악 자체가 예능화되고 있잖아요. 음. 가장 우리가 이제 보편적으로 알고 있는 음악의 소비 경로는 뭐 앨범을 내고 홍보를 해서 주 수입은 앨범을 팔고 공연을 해서 티켓 수요로 수익을 얻는다잖아요. 근데 그런데 차트에서 어떤 게 홍보를 한다 뭐 이런 건데 기본적으로 이제 미디어가 가진 힘이 거의 절대 다수고 대부분은 이제 다른 데서 이제 알릴 방법이나 기회도 없고 대부분 사람들이 뭐 그렇다고 콘서트를 막 모르는 사람을 막 힙서들처럼 열심히 찾아다니면서 얘는 내가 정말 밀어줄까 뭐 이런 것도 아니고 그렇게는 또 우리나라 신이 너무 좁고 네. 음악이나 그 가진 파이가 그러다 보니까 예능화가 되니까 사실 그때도 뭐 물론 그 옳은 표현은 아니었지만 음원 저작자 협회였나요 무한도전에서 음악 한다고 할때 이런 식으로 차트를 쓴다 네. 사실 그게 순기능도 있고 안 좋은 기능도 있고 그거에 대해서 좀더 생각해봐야 될 문제는 있을 것 같지만 그러니까 그런 식의 예능화 때문에 그래서 부르의 명곡 같은데 나가면 보컬리스트들은 고음 대결이고 힙합이나 그 이런 서바이벌 있잖아요. 약간 위치가 낮은 사람들을 대상으로 하는 그런 사람들을 대상으로 하는 이미 데뷔하지 못하거나 아직 유명하지 않은 사람들 대상으로 하는 슈스케 프로듀스 101 쇼미더머니는 바닥 장사를 한다고 음. 바닥을 팔면 내가 띄워는 드릴게 인간의 바닥을 팔면 어, 당신 바닥이 뭔지 모르겠지만 창피한 거든 뭐 악랄한 거든 지저분한 거든 뭐든 해봐라 악마의 계약이거든 완전히 인격 장사를 한단 말이죠 그렇죠 인격 장사죠 그게 이제 이런 거죠 아까 예능 말씀하셨는데 우리나라의 문화 시장 자체가 좁잖아요 좁으니까 특정 장르 내부에 에서만 파먹기에는 뭐가 파이가 없으니까 그게 이제 대중화되면 먹고 살게 되는 그렇죠. 그게 이제 예능의 형태인 거고 제가 볼때 힙합은 어느 정도 대중화가 됐고 쇼미더머니는 거기에 기여한 바는 없어요 음. 대중화에 기여한 바는 네, 없다 오히려 거기에는 네. 뭐 다이나믹 듀오가 있을 것이고 조피디가 있을 것이고 심지어는 MC몽도 있을 것이고 그 메이저 시장에서 고군분투했던 아티스트들이 그 공을 가져가야 돼요 이제 그것에 대한 연장선상으로 나온 게 쇼미더머니인데 그렇다면 쇼미더머니는 어, 제작진의 이해도도 낮은 것 같고 바닥 장사를 하고 있고 그래서 꺼려지는데 그럼에도 불구하고 이게 성공해버렸다는 게 그래서 이번 시즌에 나왔던 레디씨가 그걸 음. 딱 극명하게 보여주는 거예요 지난 시즌까지는 계속 디스하셨어요 비판적으로 보셨어요 그러니까 한시... 비판자들도 참여해서 또 까이잖아 네. 쇼미더머니가 치트키라고 하는 매우 좋은 표현으로 쇼미더머니를 압축해서 표현했어요 그런데 그 표현을 뒤집고 아 치트키스러 나왔습니다 돈 벌러 나왔습니다 라고 하고 이번에 등장하셨잖아요 음. 이게 현재 래퍼들의 돈 벌어야 되니까 네. 뭐두 가지 조류죠 이것에 대해서 이 프로에 대해서 생각하는 그러면은 결론적으로 말해서 긍정적인 방송이라고 볼 수는 좀 힘들 거는 같은데 네. 쇼미더머니라고 하는 프로그램의 존재는 힙합에 도움이 되는가? 문제가 그거예요. 음. 분명히 없는데 분명히 안될것 같은데 다시 한번 얘기하지만 제작진들의 이해도도 낮고 포장하는 방식도 낮고. 저열하고 음. 그런데 도움이 돼요. 어. 좋은 사람들이 올라가면서 그러니까. 훌륭한 신인 혹은 어떤 환경에 내놔도 살아남을 수 있는 전천후 베테랑들 이런 사람들이 그 눈길을 끌게 돼요. 대중의 주목을 받게 되고 아니 그리고 어. 힙합만을 위한 이런 프로가 있었나요? 없잖아요. 어. 옛날에 2000년대 초반에 그 같은 엠넷에서 힙합 더 바이브라는 힙합 관련 뉴스 쇼? 그런 게 음. 있었어요. 공연도 나오고 뭐 국내 힙합계 외국 힙합계 소식도 전해주고 그거 이후로 처음이라고 봐요. 자 그럼 이제 슬슬 시즌5에 대해서 좀 압축해 들어가 
보면 될것 같아요. 그런 아이러니, 그런 좀 복합적인 감정 그런 게 래퍼들한테는 네. 쇼미더머니 보면서 있으실 것 같고 일단 심사위원들, 음. 시즌5 심사위원들 어떤 사람들인지 뭐 다들 아는 사람들이지만 심사위원들을 심사해봐요. 아, 그럴까요? 이들 다 죽었어가 아니지. 왜 이게 궁금한 거냐면 희발모신 저 같은 경우는 네. 프로를 보면서 심사위원들이 이렇게 소파에 거만하게 앉아가지고 누구는 붙이고 누구는 떨어뜨리고 하잖아. 그럼 저 사람들이 참가자들보다 정말 잘하는 사람들 맞아? 라고 하는 감정은 난들 수밖에 없잖아. 모르는 사람들이니까. 그러니까. 음. 일단 그 지난 시즌은 얘기하지 않고 이번 시즌만 얘기하면은 이번에 앉아 계신 분들은 뭐 그럴 만한 분들이 대부분이다. 앉아 있을 만한 사람들. 네. 심사위원석에. 더콰이엇과 도끼 씨가 일리네오 레코즈에서 나왔잖아요. 더콰이엇 씨는 솔직히 말하면 어, 래퍼로서의 그 역량은 고만고만한데 기본기만 하실 줄 아는데 두 가지가 굉장히 뛰어나요. 팔리는 머니스웨거를 정말 잘하시고요. 그러면서 이제 작가 중에 캐릭터를 잘 만든다. 캐릭터를 잘 잡고 그리고 팔리는 곡을 잘 만들어요. 어. 굉장히 훌륭한 송라이터예요. 그리고 도키 씨는 역시 굉장히 훌륭한 캐릭터를 잡아내죠. 저는 아마 우리나라에서 머니스웨거만으로는 이분이 최고라고 생각해요. 머니스웨거라는 미스... 거는 여기서 청취자에게 그냥 동자랑하는 게 돈, 아니라 네. 그거를 굉장히 여러 가지 면으로 표현하고 그 이미지를 갖고 놀고 가끔씩 그걸 희어하기도 하고 그 능력이 있어 캐릭터 자체를 구축하고 그걸 변형하는 능력이 있어서 도키 씨는 우리나라 최고라고 생각해요. 아... 설정력이구나 설정력 네. 그러면서 동시에 이분의 특징인 영어와 한국어를 섞어 쓴다는 그 묘한 교포스러운 맛 그거를 아마 현재 가장 잘 계승한 사람일 거예요 교포맛 네. 음... YG에서 나오신 자이언티랑 쿠시씨는 사실은 두분다 곡을 만드는 분으로 보는 게좀 나을 것 같아요 자이언티 씨는 사실 선수는 아니다 어... 선수라기보다는 코치 쪽에 더 가깝다 그렇죠 어... 근데 자이언티 씨는 굉장히 목소리가 좋아서 노래도 랩도 다 괜찮은데 노래를 좀더 잘하시고 무엇보다 이 쿠시 씨는 그쪽이잖아 스토니 스컹크 스컬림 계신 <웃음> 미국 진출해서 그쪽 그 레게계를 한번 크게 충격에 빠뜨리셨던 그분과가 팀메이트거든요 스토니 스컹크의 얼굴이 스컬이라면 그 뒤에 있는 송라이터 프로듀서가 쿠시 씨였는데 음. 어이두 사람의 조합은 그거죠 노래나 그런 쪽으로 어느 정도 되는 메이저 씬도 겪어본 음. 작곡가들 그리고 뭐 AOMG에서 사이먼 도미니카 그레이 씨가 나오는데 그레이 씨는 사실 이 쇼미더 머니로 뜨셨고 사이먼 도미닉은 쌈디 훌륭하시죠 부산 씬이라는 게 이제 그렇게 크진 않은데 대구랑 비슷한 정도 규모의 씬인데 거기서 가장 최근에 두각을 나타내셨던 분이고 어떤 부산 씬이 의미 있는 씬인 거예요? 어 그보다는 대구가 나오고. 조금 더 의미가 있는데 음. 부산도 의미가 없진 않아요 거기 출신들이 되게 많아요 어, 이효리 씨한테 그 텐미닉 같은 그 곡을 주셨던 작곡가 김도현 씨라나 어, 라디 씨나 이런 분들이 부산 출신이거든요 부산이 매출한 그 다음 세대 블랙 뮤지션이 사이먼 도미닉으로 대표가 될수 있는데 굉장히 훌륭한 안정 적인데 약을 빤것 같은 플로우를 굉장히 이렇게 양가적인 플로우를 구사하시죠. 근데 그 약을 빤 플로우는 이센스가 최고 아니에요? 그랬죠. 그래서 둘이서 맞은 거예요. 이센스 씨는 그 약을 빤것 같은 느낌이 끝까지 가고 있었던 거고 사이먼 도미닉 씨는 약은 빨았는데 안정감은 있는. 근데 진짜 약을 먹었어. <웃음> 아니 그러니까 아니, 나는 뮤지션이 약을 했다라는 거 어떤 비판적인 입장은 없고요. 청취자분들이 어, 그렇게 들으시죠. 청취자분들이 그렇게 들을 수 있는데 그런 거를 이제 판단의 근거로 사용하실 수는 있을 것 네. 같은데 어쨌든 그러니까 나는 그렇게 생각하지 않아요. 왜냐면은 내가 좋아하고 위대한 뮤지션들 중에 약간 안한 사람이 없기 때문에 <웃음> 왜냐하면 예술가가 네. 예술 작품으로만 승부하는 거지 사생활 갖고 뭐 그건 판사님들이 알아서 하는 거지 내가 판단할 일은 어. 아닌 것 같아요. 제가 딱한번 쌈디 씨를 스쳐 지나가면서 뵌 적이 있는데 잘생기고 훌륭하시더라고요. 음. 이, 이 사람은 유명해져서 돈을 벌 준비가 다 되어 있었던 사람이에요. 상품성의 측면에서도 그리고 그 내적인 음악적 충실성의 면에 있어서도 둘 다가 
훌륭하신 분입니다. 실력과 상품성을 다 갖고 있다. 리산 컴퍼니와 스타쉽에서 나오신 분은 길과 매드클라운신데 일단 뭐 길은 청취자들이 다 아실 거고 매드클라운 좋아해요. 그래요? 쇼미더머니 봐가지고 나 그런 스타일의 따박따박하는 그거를 좋아해요. 매드클라운은 반쯤은 희성처럼 언더그라운드에 등장해서 역시나 약을 빠진 듯한 거기 광기 들린 듯한 어. 발성과 플로우로 충격을 그, 줬는데 그 발성이 참 좋아 나는. 음, 막상 그런 처음 좋아하시는구나. 제가 저, 처음 직접 뵀을 때는 굉장히 조곤조곤하고 나긋나긋하고 조용한 스타일이어서 깜짝 놀랐어요. 맞아 그래서 그 갭이 좋은 거야. 숨차할 네. 때 말할 때 너무 좋던데. 엄청 따박따박하게 막 귀에 박히게 하는데 발성 자체가 시끄러운 느낌으로 그래놓고 갑자기 사람이 되게 점잖아요. 사람 되게 내성적으로 보이잖아요. 네. 그래서 내성적인 어, 신사. 랩도 마음에 드는데 이러면 안 되는데 태도도 좋은 거야. 그래서 어 뭐지 저 사람 그 쇼미더머니 이 시즌인가? 네. 이 시즌에서 일 시즌 사강까지 갔잖아요. 예. 거기서 나는 응원했거든. 이겨야 되는데 이분이 가사를 잘 까먹어요. 그래서 본인이 이번에 올 시즌에서 자기 심사할 때 내가 이미 가사를 잘 까먹는 거기 때문에 <웃음> <웃음> 가사 까먹는 걸로 나는 그거 안 한다라고 하잖아요. 길 씨는 워낙 유명하고 이분은 뭐 이제 거의 레전드죠. 1 세대로서 또 저기 그러면 저는 별로 좋은 기억이 없지만 왜 없어? 제 주변에 좀 피해를 끼친 적이 있어갖고요. 야이 얘기하면 재밌을 것 같은데. 아 그런데 이게 명예훼손이 가능해요. 이미 이두 분에 대해서는 네. 제가 명예훼손이 가능한 이야기를 알고 있어요. 아 좋습니다. 이따 이거... 술자리에서 듣는 걸로. 네. 알겠습니다. 저희 그러면 참가자들이 다 심사위원 못한 사람들은 아닐 거 아니에요. 그렇죠. 예를 들어 이번에 나왔던 비즈니즈와 원선 두 분은 제가 이두 분을 좋아하진 않은데 원선 씨가 마지막으로 발매했던 EP를 제가 샀을 정도예요. 한정만으로 발매된다고 그랬고 어 이거 빨리 사야지 했는데 다안 팔리셨다는 얘기를 들었죠. <웃음> 저런. 비즈니즈 같은 경우는 제가 좀 싫어했던 래퍼인데 어쨌든 이두 사람은 한국 힙합 1세대의 마스터 플랜이라는 그 레이블 겸 클럽에서 날리셨던 분들이거든요. 그 시기에 길씨는 허니 패밀리와 그 이후에 리쌍을 하면서 메이저에서 활동하고 계셨고 동기인 거예요 일종의. 음. 음. 저는 그 광경이 너무 불편하더라고요 비즈니즈와 원선이라는 사람이 심사위원석에 이렇게 거만하게 앉아있는 길을 보고 있다는 게 더콰이어, 음. 도끼, 사이먼 도미닉, 매드클라운 이런 분들은요 저랑 비슷한 세대예요 원선, 길, 비즈니즈 옛날에 뭐 영지엠, 뭐 골리안 몬스터 뭐 이런 이름을 쓰셨는데 그 이름을 쓸때 쓰고 랩을 하고 음원을 내고 음반을 내고 공연을 할 때를 기억하고거든요 그러니까 그게 너무 불편한 거예요 사실은 불편할 수 있는데 사실 뭐 그건 어쩔 수없 동시에 그게 쇼미더머니의 특징이라는 것도 알수 있게 되죠 왜냐면 프로그램의 모토 자체가 음. 누군가에게 평가를 네. 받아 되는 거기 그런 의미에서 길시인은 살아남았잖아요. 네. 아직까지. 어떻게든 두 분은 그 역사의 뒤안길로 사라질 뻔했다가 지금 사라질 위기에 처하셨지만 비즈니스 씨는 통과했죠. 원선 씨가 떨어진 거죠. 두분다 떨어졌네요. 아이고, 아. 불판 속으로. 떨어질 때의 심정도 참그 기분을 상상을 하면 후배들한테 네. 동기와 후배들이 있는데 네. 사는 게 그렇습니다. 슬픕니다. 뭐, 그런 거죠. 사는 게. 님이 주목하는 네. 참가자들. 제가 이번 회를 안본 상태잖아요. 네. 이번 사화를. 그래서 누가 떨어질지를 모르는 상태에서 네 명만 꼽을게요. 뭐 우태훈 씨뭐 이런 분들은 전혀 아니고요. 일단 첫 번째로 주목하는 사람이 레디 씨예요. 이분은 레디. 이미 완성되어 있는 유닛이에요. 제가 좋아하는 스타일은 아닙니다. 그런데 그럼에도 불구하고 확실하게 이 사람은 완성됐다는 걸 알겠어요. 약점이 뭐 딜리버리, 그러니까 가사가 들리는 정도. 너무 뭐 영한 혼용을 많이 하신다. 뭐이 정도인데 그거 외엔 훌륭해요. 그리고 사실은 도넛맨. 도넛맨. 이, 이분 되게 안타까워요. 왜냐면은 신인으로 데뷔할 때 굉장히 핫하게 데뷔했어요. 근데 그 이유가 다 망했어요. 본인에게 어, 능력이 있고 캐릭터를 만들 상업성도 있는데 늘 운때가 안 맞고 아주 적절한 때에 잘못된 선택을 하시고 어, 속상해. <웃음> 어, 아... 어, 속상해. 그리고 스타일이 약간 그러니까 완벽하게 트렌디한 게 아니라 반쯤은 90년대에 걸쳐져 있어요. 그래서 조금 애매해요. 음. 스타일이. 근데 그런 의미에서 저는 이분을 또 응원하고 있어요. 도넛맨은... 실력에 비해서 지금까지 잘안된 분이구나. 네. 아, 그래서 저는 사실은 레디씨와 도넛맨씨의 결음, 경쟁을 보고 싶고요. 그리고 G2. G2. G2 이 사람은 앞서 말한 두 명보다 더 완성되어 있습니다 아 G2 멋있더라고요 이 사람 하이라이트 그 소속인가 그럴 거예요 더 이상 얘기하지 않겠어요 G2는 어떻게든 상위권까지 살아남을 거라고 저는 생각합니다 음 
그리고 서출구. <웃음> 왜냐면 이 친구는 저랑 저랑 서출구. 한마디도 얘기를 안 나눠봤는데 어쨌든 제가 나간 이후에 ADB에 들어온 친구예요. 그러니까 이쪽에 가업을 이어받은 손자 같은 <웃음> 감정이 들어요. 그리고 서출구가 이번에도 높이까지 올라갈 수 있다고 생각하는 게 서출구는 여기 프리스타일하는 그 사이퍼신 있잖아요. 거기서 두각을 나타내는 사람들 중한 명이에요. 가장 전총이라고 봐요. 저는 계속 듣다 보니까 그런 뭐랄까요 용어 같은 것도 잘 모르니까 그러니까. 정말 희발못이라서 프리스타일은 뭔지 아시죠? 아니 그거 말고 본이 아까 ADB라는 그, 그게 어떤 그룹인가요? 크루인데요 자 무브먼트라는 크루가 가장 유명하죠 한국에서는 그런 집단 자체를 크루라고 말하는 네. 거예요 네, 집단이죠 패밀리 음. 제가 자, 그럼 나... 사이퍼는 뭐예요? 3회에서 보시면 알았을 텐데 모여서 그냥 프리스타일을 하는 거예요 거기서 배틀을 뜨기도 하고 쇼미더머니만 보고 사이퍼를 잘못 아시는 분이 많아요 그러니까 그래서 아이엠그라운드 자기소개하기로 어. 알아 아, 그, 그렇게 비슷하게 진행은 되는데 사실은 그거보다 좀더 깊죠 그러니까 자기 순서에 저... 자기 얘기라는 건데 그걸 자기 네. 자기소개로 알고 있아예 맞아요 아~ 방송이니까 자기소개로 흘러가는 음. 거지 사실은 방송에서 가끔 보여줬듯이 서출구한테 새벽 2시 반을 주자 그거 가지고 라임과 플로우를 맞춰내잖아요 서출구는 그걸로 자기 이름값을 알린 사람이에요 그러니까 돌아가면서 프리스타일 랩을 한다 네. 이거죠 긍정적인 적응력이라고 해야 되나? 여기 지금 녹음하는 위치가 잔다리로잖아요 여기 윗잔다리 아랫잔다리 쪽에 서울에서 사이퍼를 하는 사람들이 자주 모여요 거기서 실제로 지금 앨범을 내고 음원을 내고 서출구와 같은 그런 올티와 같은 그런 사람들이 배출이 되기도 해요 대구에 계신 분들은 국채보상운동공원 가끔 가보시면 그런 사람들이 있습니다 저희 방송 들으시는 분들 중에 청취자분들이 네. 프리스타일 랩도 뭔지 모르시는 분들이 많으실 거거든요 가보시면 재밌을 거예요 아니요 그 프리스타일 랩이란 즉흥이죠 그렇죠. 즉흥 랩을 말씀하시는 거죠 그렇죠. 그러니까 저는 아까 패밀리 단체가 있으면 그거를 소속을 관리하고 네. 그런 사람들이 있나요? 있을 수도 있고 없을 수도 있어요 음. 크루라는 것이 무브먼트 크루처럼 어느 정도 사업체의 성격을 띠기도 하는데 아닌 곳은 그냥 친목 동아리와 비슷한 뭐 네. 술친구 어. <웃음> 랩하는 술친구들 제가 ADB에 있을 때는 반쯤은 그랬어요 뜻이 맞는 친구들 정도 하면 되나? 그렇죠. 어. 같이 음악을 시작했고 같이 꿈꿨고 했던 사람들이 모여서 크루를 만들었고 그중에서 저같이 이제 탈락한 사람들이 나오고 남은 사람들 위주로 서출구나 올티아 같은 새로운 피드를 받아들여서 ADV가 확장이 된 거죠. 음악만 하는 크루로. 서출구 씨가 작년이었죠? 네. 멋진 모습 하나 보여줬죠? 네. 멋진 모습을 보여줬죠. 지난 시즌에 다시 말하지만 그 프리스타일 사이퍼를 한다고 해놓고 이제 앞에는 심사위원으로 레전더리 스눕독이 앉아계셨죠. 신과 같은 그 스눕독이시죠. 네. 네. 스눕독이덕. 그분 앞에 놓고 이제 시간을 정해줘버린 거예요. 음. 알아서 자유롭게 마이크를 왔다 갔다 하면서 한 명씩 한 명씩 해라가 아니라 총 러닝타임 이거니까 니들이 알아서 마이크를 뺏어서 랩을 해라. 그러니까 개싸움이잖아. 마이크가 그게 무슨 마이크야? 뼈다기지. 예, 이거는 사실 사이퍼를 사이퍼라는 포맷을 모욕하는 거라고 좀 보거든요. 음. 사이퍼는 굉장히 민주주의적이에요. 랩을 잘해도 못해도 상관없어요. 그 사람이 마이크를 받으면은 자기가 원하는 만큼은 할수 있는 만큼은 시간이 보장이 되는 거예요. 그리고 사람들은 그걸 들어줘요. 민주적이구나. 못, 못하면 야유할 수 있지. 잘하면 할지언정. 잘하면 계속 해, 계속 더 해봐라라고 이렇게 환호를 보낼 수 있죠. 그거 생각난다. 그리스 아고라. 예, 그런 식이에요. 그것의 랩 버전인 거예요. 음. 그거를 이제 개싸움으로. <웃음> 근데 거기서 서출구 씨가 안에 씨바하고 그냥 마이크를 시즌4를, 잡았는데도 어 시즌 4를 자기의 시즌 4를 캔슬하고 나와버렸잖아요. 본인이 클로징을 했군요. 양보해버리고 거기서 이제 되게 멋있었는데 그게 그런, 서출구라는 어. 사람이 그럴 수밖에 없는 게이 사람은 사이퍼로 단련된 사람이니까요. 음. 프리스타일 랩으로 단련이 되었으니까요. 음. 그래서 시즌 5에 다시 나왔을 때 사람들이 좀 말이 있을 수밖에 없었다고. 그왜 욕하는 거야? 나는 그게 뭐 거기선 자기가 자기 시즌 내가 내 맘대로 접고 자기가 보기에 부당한 룰에 항의하고 나온 어. 거지. 다음에 나오면 또 나가볼 수 있는 거지. 나가 
물어볼 수 있잖아요. 근데 네. 사람들은 마치 그게 무슨 뭐 항복 선언처럼 받아들이는 사람들도 있더라고. 그러니까 이게 그럴 필요가 없는데. 사람을 지사로 만들려 그런다니까. 그런 무슨... 거 아니에요. 네가 싫어서 박차고 나간 주제에 왜 다시 왔어? 이런 거 아닌가? 그러니까 그게 그런 지사로 거예요. 만드는 게이 사람이 어떤 그 아까 이데올로기 얘기를 했는데 그러니까 어떤 뜻이 있고 그 뜻을 끝까지 굽히고 저버리지 않고 그 사람이 거기까지 가기를 원하는 거야 음. 항상. 그런데 얘가 다시 나왔다는 건 마치 그 뜻을 접고 뜻을 접은 지사야. 원래 독립운동하다가 뭐 친일파된 것처럼 어, 그렇게 어. 생각을 하는 거죠. 그러니까 그런 음. 적이 왜 설정돼 있어야 되며. 그러니까 음. 뭐든지 그런 식의 이데올로기적으로 사람을 판단을 한다니까. 음악가가 아니 여기 이 판은 내가 글렀네고 갔다가도 예를 들어 아까 요뭐 공원에서 프리스타일 한다면서요. 오늘은 마음에 안 드는 애가 나와서 아씨 싫어했다고 내가 힙합이 싫은 건 아니잖아. 나 계속 하고 싶은데 그, 그 다음날 또 나가볼 수도 있지. 그래서 마음에 드는 애랑 같이 어, 근데 너 재밌네 너 이름 뭐냐 해서 술 먹고 친구 될수 있지. 근데 어저께 갔다고 너는 이제 더 이상 이 씬에서 이 망원파에서 지금 나가면 너는 이제는 다시는 어, 이거 그건 조폭이지. <웃음> 그, 그런 손가락 하나를 끊어놓고 그러니까, 나가요? 그 맞아요. 그거예요. 아니, 그, 그런 논리가 크루와 크루 사이에서 혹은 크루 내부에서 작동하면 뭐 그럴 법한데 음, 그러니까. 이건 프로그램이잖아요. 그런 식으로 작동하는 게 그게 둘 중에 하나거든. 지사 아니면 네. 건달이거든. 음. 네. 어, 건달들이 하는 생각이거든요. 근데 시청자들이 그 사고방식을 내면한 거야. 음. 그래서 출연한 사람한테 자기가 조직 보스야. 어딜 나가놓고 들어와. 아니, 나 쇼미더머니의 장자인데. 쇼출구시 서출구 저는 말을 그 친구가 나눠본 적은 없지만 기분이 나쁘네요. 네. 쇼출, 아니 쇼출구 괜찮은데. 시즌5에 나왔다고 하, 해서 요거 펀치라인으로 쓰면 되겠다. <웃음> 시즌4에서 보여줬던 멋있는 모습이 훼손된다고 생각하지 않아요. 당연하죠. 네. 그리고 그 사람도 그 사람이고 이 사람도 이 사람이고 왜 명예가 필요하다고 나왔다잖아. 본인이 솔직하게 말했던데 뭐 유명세가 필요하고 그럼에도 불구하고 내가 이런 상황에 저항할 수 있는 거그 모든 게그 사람인 거잖아요. 근데 자꾸 이 사람 보고 지사를 만들고 싶은 거야. 그때도 마이클 박차고 나갔으니 그럼 너 서출구 계속 입히내가지고 쇼미더머니 제작진 디스하고 크레딧 다 일일이 거론하면서 요너 누구 작가 너 네, 뭐. 그럴 사람이 있고 어. 그렇지 않을 사람도 있는 거죠. 그럼 음. 왜그 사람한테 왜그 사람의 앞길을 왜 여러분이 그리고 서출구 씨는 그 장면에 반항을 한 거지. 저항을 한 거지. 그 룰에. 음. 어. 그 사이퍼 룰에. 음. 그렇다고 해서 프로그램 전체와 그 방송국 전체를 그렇게 디스하고 뭐 연두 맺으면 안 되나? 저는 시청자들이나 저도 그렇지만 보는 사람들이 점점 그 예능이라는 것이 요즘은 다 캐릭터화잖아요. 그거에 익숙해지고 캐릭터를 나도 설정도 해주지만 내 속에 나도 구축을 하는 거죠. 네. 그래서 그렇지 않을까 싶은데요. 그러니까 이게 우리 그때 내가 프로... 생각하는 캐릭터에 위반된다. 프로듀스 원원 때 얘기했던 우리 그때 신자유주의 얘기하면서 했던 그거의 연장선이죠. 음. 그러니까 내가 소비자고 그 소비자이기 때문에 그 질서를 여기서 공정하게 주었으니 탈락된 애는 누락돼서 처벌을 받아야 되는데 음. 지금 얘가 갑자기 또그 질서에 대항해서 세컨드 찬스를 얻으려고 왔다거나 혹은 다시 한번 뭔가 하려고 했다는 거 이런 게 이제 심기가 불편해지는 거죠. 질서를 그, 그, 어. 어긋나는 사람. 그걸 왜 내면화해? 거기서 이제 좀 경계를 할 필요가 있다. 그렇죠. 그런 질서를 자기가 내면화하는 것을 음. 경계할 필요가 있다. 나 서출구 씨 좋아요. 멋있더라고. 음. 사람도 멋있고 외모도 잘생겼어요. 그 정말 눈에 가는 미남 아닌데 보면 볼수록 되게 심지 있게 생기지 않았어요? 부러워요. 근데 어. 저는 약간 뭐 있게 생겼어. <웃음> 잘하는 건 느끼겠는데 약간 다른 의미로 약 본인 마음이 좀 부풀은 것 같아. 그러니까 내가 막 벼르는 느낌 있잖아. 어. 내가 음, 욕심이 앞서는? 어. 그게 그 EP도 내가 들었거든요. EP도 듣고 이번에 그 페일이 한 강가 두개 나왔었잖아요. 네. 완전하게 올패스가 아니었잖아요. 근데 그거 들을 때도 그랬어요. 잘하는데 내 느낌에 뭔가 사람이 벼르고 나올 때 항상 그렇고 무대에서 승부를 보는 사람들은 다 그게 있어요. 악기 연주도 그렇고 벼르고 음. 나오면 항상 그렇거든요. 어, 뭔가 좀더 자기가 욕심이 과해져가지고 여기서 쏟아버릴게 뭐 이런 욕망인데 그게 오히려 왜 어른들이 그 얘기하거든. 왜 가르쳐 
들었을 때 평상시의 마음으로 가라 그러는데 그게 이유가 있는 게 보여요 그게 근데 옆부터 들으면서 아 뭔가 서출구 씨가 오 시즌 때 그랬던 게 뭔가 분하고 나의 실력을 다 시즌 때? 어, 네. 지난 시즌 때 분하고 내 실력을 다 100% 못 보여줬다 그러니 여기서 다 쏟아내야겠다 기회가 됐을 때 어느 순간이든 약간 그런 마음이 좀 약간 그러니까 관심법입니다 그냥 그런 게 느껴졌다 어, 멋있어요 자 어쨌든 청취자 여러분들에게 카인이 추천하는 4명의 레디, 도넛맨, G2, 서출구 예. 네 분입니다. 저 그러면, 어, 그러면 좀, 잠깐만 BY는요? 저는 솔직히 도넛맨이나 레디가 눈에 띕니다. 음. 스네이키첸 훌륭하신 분이죠. 하지만 전 서출구가 더 눈에 띕니다. 솔직히 스네이키첸은 지지난 시즌에서 예수처럼 살아 돌아왔다 그게 솔직히 말하면 글 쓰는 사람들은 그거 듣고 <웃음> 빵 터졌거든. <웃음> <웃음> 왜? 아니 왜빵 터졌는지를 청취자들한테 아 알려드리지. 맞아요. 왜빵 아, 그건 얘기해야 될것 음. 같은데. 아니 그러니까 예수처럼 물론 나도 살아 빵 터지긴 했어. 그러니까 그 <웃음> 거기서 느껴지는 이 설명할 수 없는 그러니까, 그러니까 예수와 나를 동일시하면 살아 돌아 <웃음> 따란 그 서사를 내면하는 게 그러니까 음. 그럴 수는 있는데 이게 너무 오글거리고 <웃음> 너무 직접적인 비유다 이거지 어. 내 말은 좀더 세련된 비유도 있을 텐데 약간 예수처럼 살아 돌아왔다가 이게 그뭐 이런 거잖아 내 몸엔 총알 구멍 열여덟 개 있어 뭐 이런 유의 아니 사람이 비비탄도 아니고 비비탄을 <웃음> 아니, 맞으셨나 봐 그러니까 그럴 수 있는데 왜 그런 그러니까 월남에서 돌아온 김상사님의 수혜거를 듣는 느낌 있잖아요 내가 음. 뭐 이런 거 있잖아 스키 탔는데 월남에 스키 탔는데 뭐 이런 기분 그래서 약간 듣다가 나는 사람들이 와 그랬잖아요. 그걸 펀치라인으로 생각하고 네. 와 했는데 나는 거기서 거기서 빵 터졌거든. 아니, 그런 것도 노린 어. 들었을 거예요. 어떤 반응이든지 간에 어. 한번 터뜨려 봐야겠다. 그런데 또 힙합이라는 장르이기 때문에 용납이 될 수도 있는 표현도 같아요. 그러니까 수용될 예. 수 있는 자기가 어느 정도 있어야만 가능하니까. 그렇죠. 어, 그렇습니다. 저기 그러면은 아 잠깐 웃었다는 게 우습게 봤다는 건 아닙니다. <웃음> 나도, 사람 못해요. 나도 웃었어요. 카인 자신에 대해서도 좀 궁금한 게 있어요. 그러니까 이제 이런 거잖아요. 그 사람 도망가지? 왜냐하면 청취자들이 봤을 때는 그 래퍼들이 갑자기 TV를 켰더니 튀어나온 거란 말이에요. 어디서. 음. 그런데 그 래퍼들이 어떻게 랩을 시작했고 어떤 계기로 마이크를 잡게 됐고 또 그만두는 사람들은 또 어떻게 마이크를 꺾고 이런 건 이제 그 전직 래퍼이신 브로큰 마이크 카인에게 좀 물어봐야 될것 같은데 사람마다 다르겠지만 카인님은 어떠셨는지 어, 좀 현장감을 네. 느낄 수 있게 자 랩을 시작하게 된 이유는 뭡니까? 저 얘기하는 거예요? 그렇습니다 그럼 저 얘기겠어요 <웃음> 자 사이퍼 아그 제가 되게 전형적인 캐릭터 중 하나인데요 한국 힙합이 1세대부터 시작해서 사실은 PC통신과 인터넷 동아리로 시작해버립니다 언더그라운드가 어... 그것을 연장선상으로 저 역시 게시판에서 시작을 했고요 거기서 가사를 쓰면서 후일 ADB 초창기 ADB를 이루는 멤버들이 다그 게시판에서 만났던 친구들이에요 정모를 시작하고 하면서 그 중에서 정말로 랩을 하고자 하는 사람들이 남아서 만들었고 저도 그중한 명이었죠 그게 전부입니다 사실은 처음에 어. 랩을 시작하시고 그렇게 했을 때 네. 본격 생각하고 한 거예요? 그렇죠. 왜냐면 그때 당시에 저희들은 희망이 있었거든요. 우리가 데뷔를 하고 금전적 성공을 할 것이다. 또 있었지만은 동시에 이 시장은 분명 커질 것이다. 음. 1세대들이 저렇게 고생하고 있으니까 두 번째 세대인 우리가 나가서 빨리 도와드려야 되지 않는가. 더 대중화시키고 언더그라운드 인디신도 좀 크게 만들 수 있지 않을까. 거기에 한몫을 할수 있지 않을까. 씨앗을 뿌렸으니까 우리가 좀 길러야 네. 되지 않겠나. 그런데 이제 그 노릇을 하신 것은 이제 더콰이엇과 키비 같은 분들이었죠. 특히 더콰이엇씨. 시장이 음. 생각보다 늦게 커진 건가요? 네. 생각보다 늦게 커졌어요. 어. 그리고 그 과정에서 이제 저 같은 경우에는 저 자신이 제가 약간의 재능은 있었어요. 근데 내가 기대하는 만큼의 재능은 아니었어요. 음. 그렇다면 그만큼의 노력을 더 해야 됐는데 일단 제가
내가 어느 정도 게으르기도 했거니와 현실적인 제약들 있잖아요. 내가 먹고 살기 위해서 그럼요. 돈을 벌어야 되고 시간 배분을 잘 못하는 미련함도 있었고요. 그 결과 군대 갔다 와서 제가 늦게 갔는데 2009년에 제대를 해서 그때 마지막으로 시도를 해보고 나 자신도 만족하지 못하는 결과물이 나와버리니 더 이상 나는 할 수가 없을 것이다 하고 이제 소리 소문 없이 사라지는 쪽으로 선택했죠. 그럼 이제 뻔한 질문에 너무나 당연한 답이 나온 건데 좋아서 시작을 했고 그렇죠. 어, 한계를 느껴서 같이 할 사람들도 어, 있었고요. 접었다. 그러면 그 바닥 생활하잖아요. 네. 바닥에서 이제 성장하고 <웃음> 실력이 늘고 하는 그 과정과 고충이 있었을 거라고. 뮤지션의 수입은 대충 두 가지죠. 음원을 파는 것과 행사를 뛰는 것. 음. 행사가 곧 공연이죠. 네. 나이트클럽에서 공연을 한 적이 있어요. 돈을 안 줬어요. 어허. 룸을 잡아주는 걸로 돈을 퉁쳤더라고더 <웃음> <웃음> 좋은 거 아니야? 잠깐만. 아니 그래서 좋은 술은 줬어? 양주는 줬어? 맥주. <웃음> 아, 이거 너무하네. 거기 너무하셨다. 근데 약간 어? 그 친자유주적인 그 관점을 약간 내면화하자면 은 이해가 가는 게 손님이 진짜 안 끌렸어요. 두 번째는 놀이공원에서 공연한 적이 있어요. 롯데월드에서. 자유이용권 주신 거 아니야? 그때는? 어 맞아요. 어떻게? 페이가 자유이용권이었어요. <웃음> 어, 이런 거였어요. 저희 크루 ADB와 그 전신이었던 친구들은 프리스타일이 굉장히 능했어요. 어떻게 보면 지금의 사이퍼가 활성화된 것의 한 50% 정도는 저와 그때 그 친구들이 깔아놓은 것이 있지 않았나 음. 싶었거든요. 그때 저희를 보고 자랐던 친구들이 지금 올라오고 있는 케이스니까요. 아니 잠깐만. 그래서 자유용권 받아서 자유용 했어요? 자 그걸 얘기할 건데요. 어쨌든 <웃음> 공연은 되게 잘했어요. 네. 중간에 뭐 가는데 뭐그 큐시트가 망가져갖고 누가 못 온다 뭐 망가졌다 해서 프리스타일로도 때우고 근데 오히려 그게 더 관행이 좋고 음, 음. 잘 꾸몄어요. 근데 자유이용권을 주시는 거예요. 페이로. <웃음> 아니, 그거 저희 중에 가장 막내였고 지금은 큰형 있는 친구가 도저히 못 참겠다. 라고 말하면서 형 그거 자유이용권 어떻게 할 거야. 어, 나 그냥 버릴까 생각 중인데 저 줘요. 하고 거기서 안표를 팔았어요. 오~ 오~ 좋은데? 또 하나는... 그 친구는 경제관념 있는 아이네요. 그러니까, 아, 있는 친구다. 어. 아, 그러니까 지금 크루마다, 리더가 됐지. 그러니까 어. 크루마다 그런 친구가 있어야 있어, 있어. 있어야 돼. 아니 그 쾌감 있잖아. 뭔가 매기는 느낌 있잖아. 나에게 <웃음> 자유이용권을 줬으니 내가 이걸로. 아, 그것도 기억난다. 자유이용권 말고 보너스를 하면서 인터넷 로또도 주셨더라고요. <웃음> 집에 던지고 싶었는데 <웃음> 처음부터 그렇게 얘기되고 간거 아니죠? 네. 너무했다 진짜. 그러니까 이제 경제적으로는 그런 애로사항이 많을 수밖에 없잖아요. 옛날에 힙합이 네. 대중화되지도 않고 그 클럽 공연 같은 건 당연히 많이 네, 했어요. 그세 번째 이야기인데요. 그러고서 한 1, 2년 지난 다음에 저희가 프리스타일 어느 정도 했다고 했잖아요. 네. 저희 크루에서 저까지 두 명, 그리고 또 다른 크루에 한명 해갖고 세 명이서 우리 방세라도 벌어야 된다. 2006년이었어요. 음. 대충 어. 전국에 힙합 클럽이 꽤나 늘어났고 당시 유행이 어, 랩 배틀 대회였어요. 네. 프리스타일로 배틀을 뜨는 거죠. 서로 욕을 하고 디스를 하는 건데 거기에 나가서 음... 우리 세 명의 실력이면은 세명다 사위권 안에 든다. 대충 그때 1위가 뭐 몇십만 원 받고 3, 4위 정도 되면 한 10만 원, 5만 원 정도 받는 음... 그런 대회가 계속 있었어요. 음... 거기를 돌면서 도장 깨기를 했죠. 셋이서 1, 2, 3이나 1, 4, 5위 뭐 이렇게만 해도 세명다 사위권 안에는 반드시 들어갔어요. 그러니까요. 어... 제가 보통 3, 4위를 도맡아 했고 그두 친구가 1, 2위에서 보통 결승전에서 맞붙는 어... 역할이었죠. 돌아다니면서 네. 상금을 수거해가지고 <웃음> 네. 월세를 내고 <웃음> 그렇게 해서 저희 세 명은 이거는 이름을 얘기해도 되겠네요. 한 명은 지금 ADB의 리더이자 중견 래퍼가 된 JJK였고요. 그분이 아까 안표 파신 분인가요? 네. <웃음> <웃음> 그리고 한 명은 지금 크리스피 크런치라는 듀오의 멤버로 있는 CSP였고요. 또한 네. 명이 저였습니다. 네. 야 이거는 힙합 팬들이 들으면 되게 재밌겠어요. 저는 JJK한테는 진짜 태어나서 단한 번도 이겨본 적이 없고요. CSP한테는 그거 하면서 한번딱한번 이겨본 적이 있어요. 음... 어떻게 했냐면 은 3... 서로 붙으니까 네. 어차피 위로 올라가면 사장들부터는 한명 빼곤 다 우리니까 네. <웃음> 오늘은 깊필고 얘네들 중에 한 명을 이겨봐야겠다 해서 우리가 같이 돈 벌러 왔지만 다른 이제 1세대 래퍼분이 랩 뱉을 때 썼던 스킬을 벗겨와가지고 썼는데 이런 식이었어요. 
너와 내가 형제가 지내지만 지금은 상대로 만났다 너와 나 사이에 감정은 다 있고 우정 같은 건다 있고 잘해보자 페어플레이 하자 하고 악수를 딱 해요 그럼 네. 그 친구가 손을 딱 내밀잖아요 네. 마음이 풀어지고 어, 아 역시 어. 형이구나 이러면서 어. 그때 손을 딱 꺼두면서 페어플레이는 개뿔 너는 나의 적일 뿐 이러고 제가 들어가는 거죠 <웃음> 이 무슨 유치한 <웃음> 난 지금 닭살 돋았어 근데 그날 이겼다니까 <웃음> 이겼으면 됐어요 <웃음> 그걸로 그 친구가 이제 마인드가 잠깐 이렇게 말려가지고 <웃음> 절었어 지 저런 형이 아니었는데 근데 그것도 일종의 게임이라고 우리가 네. 접근을 하면 음, 게임성이 있네요 정말 그러니까 저는 약간 이 편법을 동원해서 옆구리를 친 거죠 요즘도 그런 거 있어요? 그런 식으로? 상금 이런 주는? 이런 대회는 별로 없는데 네. 대신에 아까 말한 그 사이퍼 같은 데서 가끔씩 배틀 컨셉으로 하시는 분들은 있긴 하죠 음. 지금처럼 이렇게 뭐 상금이 있고 이런 데는 없고요? 음, 딱히 없어요 저런 이제 최근에 하시는 분들은 방수도 못 보는 거 아니에요 그분들은 쇼미더머니를 그러면은 <웃음> 아, 그러면은 저보단 낫습니다 하이님이 서출구에 대한 애정이 좀더 현장감 있게 와닿는 게그 ADB라고 하는 크루를 그렇게 월사 벌면서 바닥 생활하면서 에버랜드에서 롯데월드에서 자유형권 받아가면서 <웃음> 울지 마시고요 그러니까 직접적인 관계는 없어도 그렇게 유지했던 그 크루가 아, 남아서 그 이름을 이어받아줬으니까 음. 고마운 사람이네요 그러니까 어떤 그, 면에서 네. 그러니까 어떻게 음. 그 TV 프로그램 보면서 응원을 못하겠어요 나 같아도 그러니까 이런 얘기 들으니까 참 재밌어요 왜냐면 현장감이 와닿으니까 네. 10년 전에 네. 래퍼들은 무엇을 하고 있습니까 <웃음> 길거리에서 이런 얘기를 들으니까 어, 모여가지고 이제 서로 얼마나 앨범을 못 팔았는지 자랑하고 있었죠 음. <웃음> 그런 자랑 재밌어요 은근히 자학자랑 아 그건 있어요 지금 잔다리 쪽에 사이퍼가 활성화되기 전에 저희들 같은 경우에는 홍대 놀이터에서 많이 했거든요 그때 당시에 마사훈님이 어. 네. 그 근처에서 바지사장 비슷하게 초밥집을 하고 계셨는데 어. 그때 당시에 저희 ADB랑 같이 놀던 형들 중한 명이 역시 저희같이 이렇게 못 먹고 못 사는 아부나이 니온고의 그 마사오 형이죠 네, 무명 래퍼 중한 분이 마사오님과 지금도 아는 사이예요 어. 어. 10년 지나서 몇년 전에 알았어요? 1, 2년 전에서 알았는데 그때 마사오님이 그분 보러 온다고 저희끼리 프리스타일 하면 노는 걸 보러 온 거예요 소름. 저희는 놀고 있었지 그리고 그 마사오님은 그때 너무 큰 감동을 받고 본인이 운영자로 있는 초밥집에, 초밥집에 데려가서 먹여줬다 어. 전 기억이 나요 웬일이야 정말 어. 판이 좁네요 마사오형 나중에 이렇게 다시 마사오 만날 마사오 줄 그런 면도 있었군 네 <웃음> 쇼미더머니에 대한 각자 감상평을 한마디씩 간단히 좀 해보면 일단 카이님 네. 카이님은 민간인이 아니잖아요. 아니, 민, 아니, 민간인이지만 지금 민간인이 보통 됐지만 보통 민간인은 공무원이나 뭐 어, 그런 곳에 붙으니까 아니, 그러니까. 내부자였던 어, 어. 일반인은 아니잖아. 이렇게 얘기하지. 어, 민간인이 된 왠지 옷 벗고 어? 있을 거 음. 사람이지. 뭐, 뭐, 일반인은 뭐, 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 아니잖아. <웃음> 영화 내부자들 때문에 <웃음> <웃음> 내부자였고 이러면 옷 벗고 있을 것 같고 어, 만나서 옷 벗고 그 폭탄주를 어, 꼭 네, 그렇게 말아야 될것 같고 그래서 사이버에 이게 있을 것 같아요. 우리 같은 일반인들은 그냥 쇼미더머니 이렇게 보잖아요. 네. 근데 카인님 같은 경우는 어떤 포인트를 즐기면서 보는지 저는 일단 국내 힙합으로 치면 사실은 이제 슬슬 구세대가 되어가는 사람이에요. 음. 지금 이제 세 번째 세대가 삼 세대라고 하는 사람들이 올라오기 시작하는 때고 이 세대 혹은 1세대와 2세대 중간에 속하는 사람이 저기 때문에 솔직히 저는 트렌드를 완벽하게 적응하지 못하겠어요. 음. 저는 오히려 90년대 후반과 2000년대 초반의 음악들을 더 많이 듣거든요. 지금은. 물론 그렇지 않은 것 경우도 있지만 더 많이 듣는 경우라면 그쪽이기 때문에 어 이런 트렌드가 있구나. 어 요즘은 이렇게 하는구나. 어 저건 좀 그런데? 이런 식으로 만약에 내가 계속 랩을 했다면 이라는 생각을 무의식 중에 갖게 되는 것 같아요. 음. 어. 내가 랩을 계속 했다면 저 친구를 내가 지금 이길 수 있었을까? 
배틀을 떴을 때 혹은 같은 음원에 들어갔을 때 정말 내부자가 돼서 생각을 하시는군요. 혹은 이제 그거를 어떻게 의식적이든 무의식적이든 포기하게 되면은 비평자로서 보는 거죠. 평자로서만. 음. 저 같은 경우는 이런 거였어요. 그 힙합 특유의 거들먹거리는 듯한 저 같은 희발모시 알고 있는 그런 느낌 있잖아요. 막 자기 자랑하고 나 짱이야 최고야 이러고 그런 게 저는 이 방송을 하기 위해서 그 지난 프로그램들을 쭉 봤는데요. 보기 전에 제 공포는 이게 되게 보기 불편할 줄 알았어요. 그런데 정작 어떤 해방감이 있는 거예요. 이게 뭐냐면 우리나라는 좀 그런 거 있잖아요. 젊은 사람들이 결정권 가진 사람들, 꼰대, 갑들 이런 사람들 앞에서 착취당하는데 그치지 않고 공손하게 머리까지 조아려야 되는 문화잖아요. 지금 현실이. 그런데 심사위원들한테 삿대질해 가면서 너네보다 내가 나 이런 식으로 욕 섞어가면서 그게 비록 그 캐릭터일지언정, 음, 가식일지언정 비록 가식일지언정 그막 싸대는 걸 보니까 저는 좀 해방감이 느껴지더라고요. 대표님은? 저는 두 가지예요. 하나는 그때도 한번 지나가다가 말씀드렸던 것 같은데 저는 이제 뭐든지 음악이든 뭐든 그걸 듣게 되는 과정이 듣고 나는 잘 모르겠는데 사람들이 열광하는 포인트가 있단 말이에요. 어. 그러면 그게 뭔지가 궁금한 거야. 호기심이 있으셔. 네. 그러면 그거를 알기 위해서 그냥 보는 거예요. 음. 예를 들어 저도 힙합을 처음 들었을 때는 나는 꼰대니까 무수히 많은 음악을 정말 좋아하는 사람이지만 그럼에도 불구하고 힙합이 나한테는 약간 생내적인 거부감이 있었단 말이에요. 뭐야 이거 막 이런 거. 음. 근데 어떤 순간에 되게 잘하는 애가 있었단 말이에요. 이거는 와 멋있다는 생각이 들었어. 말도 잘안 들리는데. 근데 그럼 그 차이를 모르겠는 거예요. 왜냐면 이 요소들 있잖아요. 왜 쟤는 왜 건들거려 예를 들어. 음. 얘도 건들거리는 건 마찬가지야. 근데 얘는 왜 멋있고 얘는 그냥 진짜 왜, 왜 열받고 어, 열받고 오들거리고 막 그럴까. 네. 그 차이를 내가 모르겠기 때문에 보는 거예요. 음. 근데 보다 보면 확실히 얘는 정말 멋있어가 있고 이 뭐야 이런 애가 있어 이 금치산잔 뭐야 이런 애들 있어 막 웃긴다 이거 어. 그러니까 그 차이를 보는 게 관전 포인트고 두 번째는 전 솔직히 제가 그 아이돌 보는 거랑 비슷한데 아이돌 보는 나는 약간 내가 분리된 게 있어요 윤리 이런 걸 약간 벗어요 무슨 얘기냐면 이 바닥 장사를 했잖아요 난 솔직히 바닥 보는 즐거움도 있어요 음. 윤리적으로는 결코 옳지 않은 어떤 행위를 취하고 있지만 알잖아요 옳지 않은 거 재밌잖아요 음. 이, 이 프로가 솔직히 이번 오 시즌이 좀더 얌전해졌다고 난 생각하고 나는 왜냐면 그 스눕독이 뚝 데려다 놓고 그 개싸움 시킨 게 웃겼거든 너무 병신 같았거든 그리고 그걸 만든 사람의 뇌구조가 얘야말로 금치산자구나라는 생각이 들었는데 음. 근데 그런 의미에 약간 한발 떨어져서 봤을 때 아, 이런 거죠. 이말년 화백의 그림 하하 개판이네. 어, 그렇죠. <웃음> 그런 기분. 왜 예를 들어 개싸움을 보면서 그 개싸움에 출연자들이 안 됐는데 하면서 이 개싸움 자체의 그림 월 떨어져 그냥 그 사람들을 이미지로만 봤을 때이 이미지가 어떤 거냐 마치 왜 유튜브 동영상 같은 데서 뭐 귀지 빼내는 영상이라든가 뭐 여드름 짜는 영상 이런 거 보면서 왜 약간 쏙, 쏙 나오는 그런 거? 혐오스러우면서도 왜 정말 그 1차원적인 어, 1차원적인 어. 거내뭐 오글거리는데 계속 보게 되는 거있 막 그런 걸 보는 기분인 거예요. 그러면서 이제 돌아서서는 또 그런 생각하는 거예요. 이게 옳지 않고 당연히 그런 판단을 하겠지. 그래서 이제 생각을 하는 거죠. 누가 나한테 일차원적인 그런 똥과 오줌 같은 걸 들이밀면서 영화도 그런 게 많거든요. 예쁜 여자가 나와서 대놓고 섹스 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 뭐 똥똥똥 이러면 어 그러면 그게 사람들이 그 부분을 봐요. 어쩔 수가 없어. 그게 아무리 저질이고 그래도 어쩔 수 없어. 예쁜 여배우가 일단 하는데. 시선과 귀를 고정시키잖아요. 그러니까. 근데 그게 당장 멀 떨어져서 봤을 때 재밌는 건 사실이야. 그게 어떤 재미냐의 차이 있겠지만 눈길이 가니까 근데 이것이 또 윤리적인 소비냐 이것이 잘 만들어진 거냐 또 다른 문제잖아 그게 다른 문화에서도 궁금증이었고 
항상 숙제였기 때문에 쇼미더머니도 근데 그게 쇼미더머니가 좀더 나한테는 너무 직접적 왜냐면 영화는 대놓고 이렇게까지는 안 하거든 근데 <웃음> 이건 뭐 날거니까 어, 이거는 진짜 완전 날생선인 거예요 저기 뭐야 이렇게 지나가서 똥 싸고 딱딱하게 굳은 똥이 아니라 바로 질펄하게 싼 설사 똥을 그냥 <웃음> 그대로 뜨끈뜨끈하게 퍼와가지고 내 앞에서 이렇게 막 <웃음> 어, 너무 생생해 어, 똥바가지 뒤집어 쓰고 막 하는 그런 기분인 거야 나한테는 근데 더 대표님 표현적 보소 근데 올 <웃음> 시즌으로 오면서 나는 그 희망을 느꼈지 그러니까 참가자들이 수준과 참가자들이 그래도 내가 뭔가를 해보려고 하다 보니까 이게 잘안 나와 시즌이 음. 뒤로 갈수록 왜냐 왜냐면 1시즌부터 봐봐요 가관이에요 <웃음> 이 시즌 때는 아예 중간에 도망가 렉시가 자기 음. 맨날 진다고 음. 그러니까 사람이 바닥이 계속 나오는데 이걸 참가하는 이 젊은 친구들이 정말 랩에 대한 그 열정 그럼에도 불구하고 자기 일이 안 풀리니까 이 치트키를 써서라도 뭔가 해보겠다는 그 열정 하나만 갖고 여기다 딜을 하는데 그 마음이 맞물리다 보니까 그게 잘안 걸려 그 바닥이 안 보인다고 막 예전에는 막 병신같이 막 진짜 막 금치산자처럼 막 굴려고 하는 그런 거가 쉽게 보이니까 PD가 그냥 아무렇게 편집해서 막 이어붙여가지고 야 여기 여기 금치산자 보세요 여러분 막 이랬는데 <웃음> 안 그런다고. 이번 오시즌 보면서 느꼈던 게 그런 재미로는 줄었어요. 음. 대신에 나... 이 음악 예능으로서는 그치, 그치. 좀 나아진다. 음. 그런 어 그런 재미가 준 거야. 근데 이거는 PD 힘이 아니야. 출연자가 만들어낸 거야. 그렇습니다. 솔직히 말하면은 사실은 PD의 의도에 반해서 그렇게 된 거죠. 거지. PD는 지금 어떻게 거라고 예측할 수 있죠. 일화 보면 그 9천 명의 참가자들 네. 원래는 떨어지는 사람들과 붙는 사람을 같이 보여주거든요. 그래서 아, 얘는 진짜 잘한다. 얘는 좀 웃긴다. 얘는 좀 애가 좀좀 음. 좀 그렇다는데 거의 웃긴 사람 위주로 편집을 다 했어. 이화에 음. 그리고 합격받은 사람들은 거의 몇명 약간 사연 있는 사람 빼놓고는 그냥 다 지나갔다고. 이화의 편집 분량을 보면 알아요. 그건 뭐냐면은 안 나오는 거야. 근데 9천명씩이나 음. 모아놓으면 아마추어고 뭐 5만 사람들이 지원자가 많으니까 웃긴 사람들이 많으니까 수수께 옛날 편집하는 것처럼 거기다 모아놓는 거지. 그러다 보니까 나중에 2차 불판 갔을 때는 없잖아요. 잘 없잖아. 1차에서 끝나서 어. 걸러냈으니까. 어. 잘 이상한 사람이 안 나와. 나와가지고 무슨 이상한 짓 하면서 막뭐 설정 잡고 뭐 그런 사람이 없는 거야. 음. 다막 그냥 못해서 떨어졌거나 잘해서 붙었거나의 차이만 있지 얘가 이상한 사람은 아닌 거예요. 금치산자 짓은 안 한다는 얘기지. 어. 그렇죠. 근데 그래서 그런 의미에서 나는 다른 의미로 약간 작은나마 희망을 좀 보았다. 그러니까, 그러니까 제작진이 직접 쇼미더 머니에 아니 아니 어떤 식으로 예술가들이 무언가를 자기가 해보려고 하는데 음. 그것이 판을 어떻게든 다르게 바꿔나가는 모양새 어떻게든 음. 그 예술가들의 의지가 모이면 어떻게든 판에 질이 올라간다. 그렇죠. 음. 그런 왜냐, 모습을 보았다. 왜냐하면 판에 있으면 아시겠지만 예술가들끼리는 항상 우리 옛날 그 얘기했잖아 20대 때 한국은 글렀어. 알지도 못하고 이발못 새끼들, 영알못 새끼들 문학은 뭐 글도 모르는 것들이 순수문학을 뭐다 뭐 그런 얘기 하잖아요. <웃음> 한국 자체가 글렀고 대중이 글렀다라는 인식을 갖게 된다고 어릴 때는. 근데 보면서 어떻게든 조금씩 그렇게 앉아서 불평하는 게 아니라 나와서 뭔가를 나를 던지는 사람들이 그래서 이 판을 조금씩이나마 사람들의 시선을 바꿔준다는 게 그런 의미의 희망적이었다. 되게 멋있었다. 근데 이건 5시즌까지 길게 연대기적으로 봤을 때내 감상이에요. 저도 동의합니다. 왜냐면은 1, 2시즌, 그 초창기 시즌들의 그 바닥이 드러난 것 중에 하나가 뭐였냐면은 어 제작진들이 출연자, 즉 참가자를 직접 거의 고르다시피 했다. 음. 데서 오거든요. 근데 이게 오픈 마이크의 형태. 오픈된 누구나 일단 도전을 해봐라. 당신이 베테랑이던 아마추어던 집에서 놀던 인이어던 음. 일단 나와서 한번 마이크를 잡아봐라. 라는 식으로 돌아가니까 시장 논리의 경쟁이 제대로 작동을 한 거죠. 음. 그러면 이제 제작진의 의도가 아니라 참여하는 아티스트들의 열정과 실력 때문에라도 재미뿐만 아니라 다른 것도 있는 방송이 되어가고 있다. 이제는 그렇게 되어가고 있지 않을까. 그러니까 이제는. 어. 여전히 
여전히 부정적인 측면들은 아직도 존재하지만 기존에 아주 조금 존재했던 긍정적인 측면이 점점 커지고 있긴 하다. 나오고 있는 래퍼분들 덕분에 개선이 되고 그렇죠. 있다. 이렇게 프로그램은 정리를 하고 우리가 이제는 이따 3부에는 내일 3부죠. 네. <웃음> 내일 3부에는 랩이란 무엇인가 그 자체에 대한 얘기를 좀더 딥하게 들어가서 하면 은더 재밌을 것 같아요. 우리 랩 강의 듣나요? <웃음> 이거 들으면 너도 랩할 수 있다. 네. 당신은 힙합 전사. 그건 아니지만 <웃음> 아, 뒷목. 아, 청취자 여러분 저희가 카인을 24시간 동안 감금해서 내일도 그리고 내일은 더 딥한 깊은 얘기를 들으실 수 있도록 하겠습니다. 저희는 이만 잠시 물러갈게요. 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 달려주세요. 안돼 어디 가려고. 오,